0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本期节目有一些深度哈。之前呢，吴威同学跟我们分享了八期，结合小说《龙战三千里》哈，再加入一些史料，呃，讲述了当年万历三大征之一的对朝鲜之战。那大明远征军抗倭援朝的往事，虽然最后咱们胜利了，可是胜的很勉强啊！应该说我们是惨胜，损失非常非常大，在一定程度上讲还略逊于当年的倭寇，远不及当年冠军侯霍去病踏破贺兰山缺，代国公李靖一战灭东突厥那般酣畅淋漓。就是跟同期的呃其他两大征相比，也显得是差点意思。而且此仗耗费巨大，死伤将士甚多，更有甚者，虚情假意的高丽棒子们还装模作样的哭诉：“父母之邦的大明为了救我们，把自个儿搭进去了。”如果说您现在去查网上的一些信息的话，哈，也有类似的说法，说刚刚结束的张居正改革让大明的运行再次步入正轨，一切都在向好。可是自从打完朝鲜这仗之后，大明是日薄西山呐、啊，不过四十年就亡了，确实是有些太快了，跟此仗大有关系。那么这一仗到底是不是明朝灭亡的原因呢？啊，或者说这场远征需要付出多大的责任呢？今天咱们就好好聊聊这个事儿。那么万历三大征之一的朝鲜之战前后啊，历时七年，明军总动用的兵力超过十四万人。而根据著名的史学家朱尔旦先生《万历朝鲜战争全史》一书中的说法，明军因战斗、疾病、伤重不治等原因，共死亡约两万人。牺牲将领有副总兵级别的高官两人，分别是陆良海战中殉国的老将邓子龙，以及在庆尚道沙金义之战中带兵冲锋，结果身陷重围、力战而死的李宁。参将一人为第一次平壤之战中被日军铁炮射杀的辽东参将戴朝变，以及指挥使一人及碧蹄馆之战阵亡的大将李有生。还有游击将军三人、中军四人以及千总十余人。这些将领还只是在史书中有明确记载的，只能说至少牺牲了这些。实话讲，这个损失着实不小，但是跟明军庞大的基数比起来。貌似啊还扛得住，为什么呢？你像明初时，军队人数曾达到惊人的270万。土木堡之变之后，大明的军事战略从扩张转为全面的收缩防御。那么据记载，到万历十年，张居正主政期间，曾做过大明作战力量的统计，在编军人加募兵总共是105万上下。哎，多说一句哈。募兵虽说比例不高，但是他们的战斗力很牛。最具有代表性的就是戚家军。可是规模大也并不代表战斗力啊！熟悉明史的朋友们都应该知道，卫所兵在明朝中期就失去了赖以生存的土地，周围的士绅和卫所将领贪没了他们的生活来源。然而受卫所制度的限制，军户们不能离开，以至于纷纷破产，沦为佃农、奴仆。哪有什么战斗力可言呢？那地方如此，京师其实啊也好不哪里去。守卫北京城的三大营士兵也受到吸附在他们身上的各种势力的盘剥。当时明军唯一有战斗力的，也就是边军和一部分募兵了。边军一直面临着北方蒙古以及女真部落的威胁，长期无休止的战斗，使得他们的战斗意志和战斗经验没得说。不过，就朝廷给的那点钱，显然不可能让边军将领给自己所有的部队都装备上精良武器，以及提供羡煞旁人的高薪高福利。于是呢，就有了家丁这个特殊的兵种。其实吧，也就是名字比较特殊哈、啊，说白了就是将领的亲兵。在一个家丁身上的花费要比普通士兵多好几倍，能够成为家丁的士兵。战斗力要远超一般的士兵，打起仗来，他们绝对是主力，负责冲锋陷阵，是斩将夺旗。普通士兵很多的时候就是打打下手，抓抓俘虏而已。这都是主将的宝贝。哪个将军手握数万士兵不一定很牛，但一定要有几千个家丁，那绝对是横着走的主。你像是著名的碧提馆之战，明军面对十倍于己的敌军。打了个伤亡比一比一哈、啊，最后还能够全身而退，也跟李如松带领的全部是家丁有关。那这帮爷放到三国，绝对是一水的虎豹骑现阵营。可是呢，这里边有一个问题，就是精兵不是那么容易训练的，损失一个都会让老李肉疼啊。这里大家可以参考一下《亮剑》中李团座对骑兵连的感情。所以呢，现在网上哈就有个说法。说当年主帅李如松在朝鲜损失了大量的家丁，以至于辽东军的战斗力下降，让努尔哈赤有了做大的机会。但关于这个观点哈，萨尔浒之战是发生在1619年，距离万历朝鲜之战其实已经过去了十年，而且辽东军主力去朝鲜是在第一次远征的1602年，而二次入朝时辽东军的比例并不高。那家丁训练不易，但是并不代表十年时间都训练不出来。把十年多前的损失当成后来失败的原因，明显是不合理。当然了，辽东军入朝这段时间，努尔哈赤也确实没闲着。比如，对统一女真有着重要意义的古乐山之战，就发生在1593年9月。这会儿呢，李如松正在朝鲜跟小日本对峙呢。但是说真的哈，如果此时想动努尔哈赤的话，李如松的爹李成梁还有六个儿子在辽东呢。说到底，明廷内外并没有把努尔哈赤当回事儿。李成梁多少也有点仰扣自重的想法，这很正常。而且野猪皮呃就是这个努尔哈赤的汉译名，也并不是此时明朝最大的威胁。谁能想到女真人在靖康之变后的五百年又能入主中原呢？啊，别说是古人了，美帝不是也没想到冷战结束不过三十年，亚洲就出现了如此强大的对手了吗？哈哈，哈，这个印度总理莫迪微笑着说：“呵呵，正是在下。”那下面呢，再说一说财政损耗啊。俗话说“大炮一响，黄金万两”。那么根据这个吴为同学查到的数据，整场战争的损耗大约是。八百多万 两， 其中军费和阵亡将士的抚恤金有五百万 两， 购买粮草等军需物资大约花了三百万两。那万历初年的税收是每年两千两百余万 两， 朝鲜之战前后七 年， 但是其中双方有三年时间是在谈 判， 把八百万两的费用平摊到四年 里， 算下来不过两百万每 年， 跟年税收比起来似乎不算太多。要知道，在以富庶闻名的宋朝，军费开支可是曾经达到了国家税收的七成，而且人家还天天打仗，不想害臊呢呵呵。可是话说回来，税收是收上来了，要是把这个支出考虑进去的话，所剩的部分其实也不多了。比方说，光那些老朱家的王爷公侯们的消耗部分就能吓死人，而且明和宋的实际情况也不同，不能一概而论。要知道。王安石西宁变法前，农业税在宋朝国家税收中的比重并不算太大。当然了，这也不算是好事儿，只能说是宋朝农业生产退步比较厉害。而明朝的税主要是农业税，爆发战争就意味着额外的费用，受牵连最大的就是广大农民群众。虽说这个小胖子皇帝当时也从自个儿的私房钱里拿出的一部分来分担税收压力，可是呢，杯水车薪。那么从当时短期来看，可能影响并不致命。然而府库空空，意味着一旦遇到灾年，或者是长期的战争，那么国家财政就会崩溃，到时候军队就会失去战斗意志，活不下去的百姓纷纷揭竿而起。哎，这就是多米诺骨牌效应嘛。那后来的事情大家都清楚哈、啊，就是按照这个最坏的情况来发展的。再有。就是万历朝鲜之战造成的这个财税负担，我们可以跟后来，呃，大明跟后金满清作战相比，还算是差距不小的。咱们呢就用数字说话，你像是万历四十六年，公元1618年，辽东努尔哈赤建立后金，兵发抚顺，明辽东军饷骤增300万两，之前每年不过22万两。此后一直到1644年，李自成攻克北京，辽饷就是辽宁那疙瘩的军饷，基本就没有低过这个数字啊，甚至在天启六年达到了惊人的 558.7 万两。那两相对比哈，也不能说大明就是因为在朝鲜打鬼子，把自个儿的小金库给打空了。不过虽然不能把明朝灭亡的责任全部扣在朝鲜之战上，但是。张居正改革后逐渐恢复的明朝国力，确实也是在此战之后开始衰弱的。后张居正时代的神宗朝已经失去了早年间的向好趋势。再说张居正他不是完人，他的变法也存在隐患和不合理性。可是。再不完善的改革，呃也好过因循守旧的碌碌无为啊。用个更形象的说法，就是当年的大明朝就像一个身处密闭环境中的人，周围都是高危病毒。张居正的变法举措就好比给这个人戴上了 KN95 口罩，虽然改变不了周围的恶劣环境，但总好过保护措施一点没有。而众所周知啊，要解决这个问题的关键，就要打开窗户让空气流通，再用消毒剂来个彻底消毒。但当时大明的社会环境不允许啊，所以这个看似呃作用有限的口罩就是唯一的希望。可是张居正一死，小皇帝临朝，口罩直接被摘掉了。而朝鲜之战就像是一个携带病毒的飞沫，本身杀伤力有限，可是由于它引起的连锁反应，会一步步蚕食掉正常的细胞，进而是脏器，最终是整个人轰然倒地。外加这个气象学上的什么小兵器，以及后金崛起啊、农民起义，哪一个都比万历朝鲜战争的杀伤力要大。那这场远征只是加快了明朝衰亡的速度。好，讲到这里，作者啊又忍不住要大骂那些假仁假义的高丽伪君子。后来决定大明命运的松锦之战中，有一支由朝鲜人组成的火绳枪队表现抢眼。但他们是给清军效力的，由于表现出色，据说还得到了皇太极的褒奖。那时朝鲜已经被清军控制啊，说是被迫出兵也可以理解。开始时呢，也出现过朝鲜士兵犹豫着不忍向明军射击的情况，但朝鲜的士人阶层却是彻底的倒向了清廷，把自己的走狗行为当成了一种荣誉。更有甚者，在朝鲜人自己编纂的史册。朝鲜《李朝实录》中有如下记载说：“说是义也就指的是松锦之战，汉兵死亡甚多，而重炮者十居七八。汉人自此恨我国一身。清朝时，朝鲜官员宋俊吉甚至还大言不惭地讲：“明朝流亡到朝鲜的大明遗民曾对他说，明朝灭亡源自松锦之战，而锦州沦陷，大明江山易主。”正是由于我们朝鲜火炮犀利云云，哎，要不是节目里不能说脏话，我真，哎，实际上，如果你去看史料的话，当年的松锦之战爆发在1640年，距离万历抗倭元朝不过四十年。参战朝鲜士兵的父母大多是那场战争的幸存者。如果没有当年大明军人的挺身而出，他们能不能出生都是问题，或者一出生那就是日本人的奴隶。那按照他们国王的说法，大明是父母之邦，有恶人来伤害父母的时候，哎，你不护家就算了，怎么还给恶人手里递棍子呢？而且就他们一贯的拉垮表现，他们的记载的那些内容，大概跟现在的韩国古装剧应该是一个性质吧。那我们一口气讲了十几分钟，总之啊，万历朝鲜之争真的不能完全说是明朝灭亡的罪魁祸首。那大明的陨落有其更加深层次的原因，有时间的话，咱们可以再细细的聊一聊。那我只是一个见识粗浅的历史爱好者，真的是为大明的付出感到不值。如果说大家伙还有不同的看法，或者说是有更深的这个见解，也欢迎在评论区里留言。好，咱们下期节目再见。